0: Bonjour la France, bonjour à tous et bienvenue sur Burnout, le podcast de français décomplexé et au success story coloré. N'oubliez pas de vous abonner à la page Burnout sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et laissez un petit commentaire ou tout simplement partager à vos voisins, vos amis, votre famille. Si vous avez euh, apprécié euh, les, les, premiers, les premiers épisodes, je compte sur vous. Alors pour ce nouvel épisode de Burnout, je vais aborder une nouvelle thématique qui est le cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient, et plus précisément, la promotion du cinéma oriental en France. C'est vrai que lorsqu'on évoque cinéma, on pense tout de suite aux gros blockbusters américains ou alors aux grandes comédies françaises, par exemple, et on oublierait presque qu'au Maghreb et au Moyen-Orient, il existe bel et bien le Septième Art, et d'ailleurs qui est bien en place et depuis très très longtemps. Et pour en parler, j'ai la chance de recevoir deux passionnés de cinéma, mais également entrepreneuse dans l'âme, Léa et Juliette. Bonjour et bienvenue sur Burnout. Bonjour. Ça va Très bien et toi Ça va, nickel. Merci beaucoup d'avoir répondu oui à mon invitation. Merci à toi. En juin dernier, vous avez lancé toutes les deux Yema, la première plateforme VOD consacrée au cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient. Et franchement, les filles, bravo parce que... L'idée, enfin, je suis deck de ne pas avoir eu cette idée euh, avant vous. <rire> Finalement, c'est une, une innovation. Alors, avant de vous poser toutes euh, toutes mes questions, est-ce que vous pouvez nous pitcher à votre façon, Yema, euh, le projet Yema.
1: Yema, c'est comme tu l'as présenté, euh, comme tu l'as très bien présenté. C'est la première plateforme VOD qui met à l'honneur une grosse diversité de films, qui mélange en fait, euh, énormément de nationalités, de cinéastes, de regards. Et nous, on a voulu couvrir une région assez large euh, qui va du Maroc à l'Iran en passant par la Mer Rouge. Et l'idée, vraiment, c'est de mettre en valeur le travail de ces cinéastes qui aujourd'hui, selon nous, n'est ne, pas assez visible en France, que ce soit... Euh, dans les salles de cinéma ou sur les plateformes VOD généralistes, on a eu envie de mettre l'accent, de mettre en lumière ce travail-là qui mérite en fait, qui est présent de plus en plus lors de festivals internationaux comme français et qui mérite en fait qu'on qu le, qu le voit. D'accord, bah très très clair. Et on s'est interrogé à cette région
2: parce que, d'un point de vue européen, c'est une région qui fascine, qui questionne. Et en fait, on s'est dit que pour parler de cette région, finalement, le cinéma, le regard du, des cinéastes, euh, c'était peut-être la meilleure réponse et on a fait donc le choix de couvrir cette région qui est la région MENA mais en même temps on s'est dit que plutôt que de présenter le travail des cinéastes par nationalité et finalement remettre le doigt remettre des étiquettes sur, sur le travail de ces cinéastes, c'était plus intéressant d'essayer de les rassembler autour de thématiques et c'est ça aussi la spécificité de Yema en dehors de la région qu'elle couvre c'est vraiment ce travail d'éditorialisation qu'on se, qu se force à faire et qui nous semble extrêmement intéressant, d'essayer de rassembler du cinéma d'Afrique du Nord, du Cinéma euh, de, qui vient de Turquie, d'Iran. Donc en fait, c'est des cultures qui, au fond, sont très, très différentes. Euh, les langues sont différentes. Euh, et on a tendance, nous, d'un point de vue européen, de les voir dans leur globalité. Mais en fait, il y a, y a plein de différences, il y a plein de richesses. Et donc, on montre ces différences, mais à travers des thématiques communes. C'est-à-dire que euh, chaque mois, on présente des, une liste de films euh, liés à des sujets de société, à la famille, au féminin, aux politiques, aux conflits. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment de, de montrer euh, la diversité la richesse de, de, de ces régions, des, des créateurs, mais de les rassembler autour de sujets, de sujets fédérateurs qui sont en fait des thèmes universels qui parlent à n'importe quel citoyen de n'importe quel pays du monde.
0: Vous mettez euh, comment d'accord sur la, la liste des thématiques à aborder
1: en fait, on essaie de rebondir sur l'actualité en général. Okay. Par exemple, la première des thématiques, qui est d'ailleurs notre thématique exception, mais parce qu'il faut toujours une exception à la règle, <rire> c'est euh, l'Algérie, en tout cas les cinémas d'hier et d'aujourd'hui, parce que évidemment il y avait cette actualité, les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, et on a voulu montrer qu'il y avait un cinéma en Algérie, qui avait des cinémas, qui avait une pluralité de voix qui devait s'exprimer, qui avait encore énormément de thèmes à porter à l'écran. Et on a voulu donner la parole justement à une réalisatrice qui est Sophia Djamma, à Benjamin Stora, l'historien, euh, à deux jeunes réalisateurs franco-algériens qui ont montré qu'il y avait un avenir qui était fou pour les créateurs, qui avait énormément d'idées, énormément de choses qui devaient être... Affiché, euh, enfin qui, qui devaient être montré Et euh, sinon, en général, euh, par exemple, à la prochaine thématique euh, qu'on va présenter, c'est les conditions féminines et on a demandé à Laila Slimani de prendre la parole. Et les conditions féminines, c'est un sujet qui est toujours d'actualité, il y a toujours des choses à dire. Et évidemment, euh, l'idée, c'est de ne pas être une plateforme figée, d'être toujours à l'écoute de ce qui se fait ailleurs, mais aussi en France, et du retour aussi des utilisateurs et utilisatrices de Yema. Et c'est pour ça que sur Yema, on a pas mal de, de fonctionnalités interactives, et notamment la possibilité de commenter. Donc euh, si des Sympa. utilisateurs ou utilisatrices veulent, par exemple, euh, qu'on explore des thématiques, euh, bon, on sera très heureuse de on le faire. On reviendra
0: après sur la plateforme en, en elle-même. Pourquoi avoir choisi le nom Yema
2: <rire> alors, alors, on a choisi ce nom parce qu'il nous parlait beaucoup et il parlait beaucoup, je pense qu'il parle à beaucoup de, beaucoup de monde en France, des yeah. personnes qui, qui sont arabophones ou pas. Euh, Yema, ça fait référence à une figure maternelle très importante, ça peut renvoyer à la mère, à la grand-mère. Et nous, en fait, lorsqu'on a lancé euh, ce projet de plateforme, euh, l'idée c'était de transmettre. Parce que nous, c'est des films qu'on voyait euh, souvent dans les salles de cinéma, parce qu'on a la chance d'avoir accès à... À des salles qui proposent une programmation assez riche, éclectique, dans une grande ville et on s'est dit que c'était dommage parce que ces cinémas, parfois, ils voyageaient pas toujours très bien sur le territoire national et ils n'allaient pas vers tous les publics et donc on, on s'est dit, bon, on va essayer de... on a envie de transmettre quelque chose et donc on s'est dit... Quoi de mieux que la figure maternelle, bien qu'un père puisse le faire très bien aussi, mais dans l'imaginaire collectif, c'est vrai que cette figure maternelle, elle est garante de la transmission. Et donc, euh, voilà, Yema, ça nous semblait assez évident, l'idée de, 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 de cette figure tutélaire euh, un peu au-dessus de nous, assez bienveillante, euh, qui, euh, qui transmet des récits de génération en génération. Et, euh, et puis c'est court, ça, ça fonctionne bien. C'est marketing, et ouais, ça rend bien. <rire> et nos rappeurs préférés parlent beaucoup de leur yéma <rire> oui. dans leur son aussi.
0: Et euh, alors qu'on puisse s'intéresser au cinéma, je peux, je peux, je peux comprendre, hein, c'est uh, normal. Mais pourquoi être autant intéressé par le cinéma arabe Enfin, ouais. de cette région, du Maghreb et du Moyen-Orient. Oui, parce que ce n'est pas seulement pas le, le cinéma du monde
2: arabe. C'est vraiment, euh, voilà, on, on parle du cinéma iranien, euh, du cinéma turc, du cinéma israélien euh, et bien sûr du cinéma du monde arabe.
1: Et pourquoi cette région bah Déjà parce que c'est une région qui nous, nous intéresse, euh, qui, euh, qui a un rapport aussi avec euh, notre histoire et avec euh, la façon dont on s'est construite et dont on se construit aujourd'hui en France. Et aussi parce qu'en fait, c'est une région qui est en pleine révolution cinématographique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une production qui est exponentielle. Il y a de plus en plus de festivals, il y a de plus en plus d'œuvres qui sont portées euh, au, re au regard du public français, mais du public aussi international. Il y a quelque chose qui est en mouvement, qui est en ébullition. Et Aujourd'hui, cette, cette vague, cette création, euh, elle, elle doit être montrée en France. Parce que justement, on a le sentiment que ces films-là, ils ne restent pas assez souvent, ils ne restent pas assez longtemps dans les salles de cinéma français. Et sur les plateformes VOD généralistes, on ne les voit pas.
0: Est-ce que vous n'avez pas le sentiment également d'avoir ressuscité le cinéma de cette région Je m'explique. Moi, j'ai grandi... Une grosse ambition. <rire> j'ai grandi avec... Euh... Mes parents qui regardaient, qui étaient fans des, euh, des, des films égyptiens, oui. libanais, en noir et blanc. Il y, y avait déjà une grosse culture euh, à l'époque euh, cinématographique de cette région-là. Mais comme tu le disais, on n'a pas assez, on n'a pas réussi à mettre la lumière euh, sur, cette, sur cet art de, de cette région. Est-ce que.. Euh, enfin, moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que ça a toujours existé. C'est juste qu'il n'y avait personne pour le mettre en valeur ou le ressusciter peut-être, je ne sais pas. Ça a
1: toujours existé et heureusement ouais. qu'il n'y a pas que nous et il y a énormément de gens et notamment beaucoup d'organisateurs de, de festivals qui se sont focalisés sur cette région depuis une grosse vingtaine d'années et qui portent ces cinémas-là et qui aussi nous permettent aujourd'hui, de mettre à l'honneur ces films-là. C'est-à-dire que ces films qui sont de plus en plus nombreux, qui sont de plus en plus nombreux à être distribués en France, le sont grâce à ces soutiens d'effectifs depuis plusieurs années et grâce à ces centaines, milliers de spectateurs qui se déplacent chaque année pour aller dans des festivals comme à flamme ou comme Famec ou comme le cinéma Maghreb des films. Donc il y a vraiment des choses qui, qui vont dans ce sens. Et après, pour nous, on a vraiment envie aussi de mettre les, à l'honneur les cinémas de patrimoine. Euh, mais tout est assez compliqué dans le sens où on doit mener des enquêtes pour retrouver les ayants droit et pour être en mesure en fait de, de, de les visionner à nouveau. Donc, on est en, en phase d'enquête aujourd'hui.
0: Et du coup, quelle est votre cible
1: notre cible, elle est large, c'est toutes les personnes qui sont curieuses, qui ont envie de découvrir aussi bien le pays duquel elles, enfin, duquel elles viennent, de, enfin, leur, leur pays d'origine, mais ça peut aussi être des personnes qui sont juste très curieuses et qui ont envie d'en savoir plus et qui ont envie de comprendre aussi ce qui se passe pas très loin de chez elles et qui, en fait, juste ont, ont envie de, 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 de savoir, de, de, de comprendre et d'être en mesure d'avoir des ressources et surtout de représenter les choses autrement. On, on, avec le cinéma on a la chance de prendre du recul en fait, on est dans le temps long, on n'est pas dans l'immédiateté de l'information donc on a le temps d'analyser on a le temps de, de s'immerger dans le regard d'un cinéaste ou d'une cinéaste qui a quelque chose à nous dire ou a quelque chose à nous faire découvrir. Et ce qui nous semble aussi intéressant avec le cinéma c'est que c'est un, un art qui est noble mais qui
2: est très accessible, c'est pas un art qui est élitiste, euh, c'est un art qui, voilà, c'est vraiment l'essence premier, c'est la vue, c'est euh, l'ouïe. Euh, d'ailleurs, les films sont tous en, en langue originale, sous-titré français, pour l'instant, puisque, pour l'instant, on, on est disponible seulement sur les territoires français. Et donc, ça va aussi dans notre envie de, de transmettre des choses et de rassembler, c'est que finalement, c'est accessible à tous, qu'on soit d'ailleurs cinéphile ou non à la base, parce que il euh, y a une... Euh, fin, les, grande richesse des, des, de, de la programmation qu'on a voulu la plus hétéroclite possible avec de la fiction, avec du documentaire, des courts-métrages aussi pour mettre en lumière des jeunes cinéastes qui seront peut-être demain. Des, des, des cinéastes plus reconnus qui feront du long-métrage. Et, euh, et voilà, l'idée, c'était euh, vraiment de, de, de proposer euh, pareil une, de multiples sujets et de multiples tons, avec des, des films plus légers, d'autres films euh, plus sérieux, avec euh, voilà, de, de, des films qui font réfléchir, des films euh, qui, qui nous émeuvent, des, des films qui nous font
1: rire.
0: Est, quel, quel est votre coup de cœur sur Yema
1: On en a plein, c'est difficile de choisir. <rire> c'est euh...
0: dommage de regarder un film lequel me... Conseillerez-vous
2: Moi, je vous conseillerais euh, la visite de la fanfare d'Eren Colirine. Euh parce que déjà moi c'est un de mes premiers coups de cœur cinéma quand j'étais une jeune adolescente cinéphile et puis parce que c'est une histoire euh, que je trouve vraiment en écho avec ce qu'on essaie de faire sur Yéma, c'est-à-dire c'est la rencontre de deux peuples, là en l'occurrence c'est la rencontre de musiciens venus du monde arabe qui, qui arrive en Israël pour faire un concert et, et aussi bah, c'est la, la multiplicité des arts, la musique, les images et puis c'est très joyeux et c'est très drôle et il euh, y a une très grande grande comédienne Ronit Elkabetz, qui a le rôle principal, qui est partie il y a quelques années et qui, qui est importante et qui aussi a, a su rassembler, elle a tourné avec des réalisateurs de différentes nationalités. Euh, c'est une, une actrice réalisatrice d'origine marocaine qui a vécu ensuite en Israël et je trouve que euh, ce film est intéressant pour
1: euh, plein de sur plein de sujets. Et moi j'aurais tendance à recommander euh, Chronique algérienne parce que c'est un film qu'on a en exclusivité sur Yema qui a été réalisé par un jeune réalisateur franco-algérien qui s'appelle Zach Kedzi et en fait qui s'est déplacé qui allait voir ce qui s'est passé pendant le Irak en 2019 en Algérie et qui a juste pris sa caméra et c'était un souffle et il a filmé et il a interrogé les femmes, les hommes, toutes les personnes qui faisaient partie de ces manifestations qui se soulevaient et en fait c'est vraiment filmé comme un cri du cœur où en fait il y a quelque chose à dire et il prend les gens sur le vif et on a, on a trouvé je dit moi que c'était une très très belle œuvre qui méritait justement d'aller aller plus loin et d'être visible sur une plateforme VOD. Et on, on est très heureuse d'avoir ce film qui est euh, cette exclusivité et qui est euh, aussi euh, qui, euh, qui marque en fait l'identité Yema aussi, c'est-à-dire euh, faire découvrir de jeunes euh, réalisateurs, de jeunes cinéastes euh, qui aujourd'hui ne sont pas forcément toujours accessibles au grand public.
0: D'accord. et euh, alors J'ai une question un peu euh, pas tabou mais politique. Euh, vous parliez d'Israël, d'Algérie, etc. À un moment, vous ne vous êtes, vous, êtes, vous, vous êtes pas dit... Euh, Peut-être qu'on n'est pas légitime, pourquoi on, pourquoi on se lance dans cette aventure Est-ce que vous aviez envie d'abandonner le, le projet Bien sûr, ouais. on se
1: remet en question tous les jours. Oui, c'est évident que de toute manière, nous, la remise en question, c'est quelque chose qui nous habite. Après, le projet, il, il, est, il, est, il est noble, enfin, il est beau, il est modeste plutôt, enfin, dans le sens où, en fait, nous, on a juste envie de dire, il y a des gens qui créent ouais. des choses. Ces choses-là, elles ne sont pas visibles. On va les rapprocher parce qu'on pense qu'il y a des similitudes à certains endroits. Et on a envie de faire dialoguer ces œuvres-là, ces cinémas-là. Et on n'est pas les premières, en fait, à vouloir faire dialoguer. Parce qu'il y a des festivals qui portent sur les mêmes thématiques, qui mettent à l'honneur ces mêmes euh, pays. Et on avait envie de créer du lien. Et euh, nous, euh, notre plateforme, elle n'est pas politique. Notre plateforme, c'est une plateforme qui prône euh, la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui créent et qui ont envie de montrer leurs œuvres, et qui ont envie que leurs œuvres ne soient pas euh, cadenas, enfin, confinées. Elles ont, et ils ont envie que leurs œuvres elles, circulent. Et euh, c'était ça l'ambition d'IMA. Et il y a plein de moments, évidemment, qu'on s'est demandé euh, si, on était pas, euh, si on était légitime ou pas. Mais euh, en fait, comme on n'est pas dans un projet politique ou militant, on est juste dans un projet euh, qui a vocation à montrer des œuvres qui aujourd'hui ne sont pas visibles. C'est ça. On part du principe
2: que le cinéma... Et politique, les artistes sont, ont un regard qui est politique et parfois même militant. D'ailleurs, il y a des films extrêmement politiques euh, qui pourraient même être qualifiés de clivants qu'on met sur Yema. Euh, mais nous, on se voit comme euh, comme un, un vecteur de, de transmission en fait. Et, euh, et de distribution, et c'est aussi ce que font les salles de cinéma. Euh, et et l'idée, c'est d'avoir une programmation, encore une fois, la plus hétéroclite possible. Et ce n'est pas une façon de se déresponsabiliser quand on dit ça, mais c'est vraiment voilà, euh, assumer, euh, d'être dans la, dans la transmission. Après, il y a des choix qui sont faits en termes de programmation, en termes d'éditorialisation, puisque c'est quelque chose qu'on revendique aussi euh, euh, l'édito le, le, qui est important sur Yema. Et ces choix, on les assume complètement. Euh, mais par contre, c'est vrai que... Euh, et on les interroge en se remettant en question, mais c'est vrai que c'était important de, voilà, de, de, de montrer la pluralité de cette région. On s'est dit qu'on couvre un espace géographique, et bah on va jouer le jeu à 100% et, et on va montrer vraiment les, les disparités qui existent au sein de, de cet espace.
1: Et surtout aussi, pourquoi on, on a aussi résolu entre guillemets la question de la légitimité C'est qu'on a envie de s'entourer, on n'a pas envie de rester à deux Aujourd'hui IEMA c'est un projet qui est 100% indépendant, euh, on a fait une campagne de crowdfunding, on est soutenu par la BPI, par des incubateurs, on a, on a pu recruter quelqu'un pendant un, un court temps, mais en fait on n'a pas envie de rester seul, c'est pas notre regard qui doit primer, c'est le regard de plein de gens qui ont envie aussi de s'exprimer et de surtout montrer euh, la créativité des cinéastes. Et euh, aujourd'hui, euh, bah on est dans une situation euh, qui fait que Yema c'est une toute petite plateforme, c'est un projet en devenir, mais on n'a pas envie de rester seul et on a envie que, que le IEMA, ça incarne pas forcément que nous, mais ça, ça incarne un maximum de, de, de personnes et que plusieurs, plus de personnes soient derrière euh, ce projet. C'est
0: très clair, on sent la passion des deux côtés, ça, ça donne vraiment envie. Et justement pour donner envie encore plus à, aux, aux auditeurs de, de Burnout, euh, concrètement on fait comment pour euh, être client ou s'abonner à, à Yema
2: Alors aujourd'hui Yema, euh, on propose des offres VOD, c'est-à-dire c'est de la location à l'acte. On va louer un film pour une durée de 48 heures. Euh, on propose des tarifs qui sont euh, ceux de la plupart des plateformes c'est-à-dire euh, on trouve des films entre 2,99 et 4,99 euh, ces tarifs ils sont expliqués par euh, bah, la nécessité de rémunérer les ayants droit qui nous confient euh, les, les droits des films euh, par le travail qu'il y a derrière euh, par euh, l le caractère exclusif ou non du, du film, sa fraîcheur c'est-à-dire que si c'est un, si un film qui est sorti très récemment en salle, on, on, on doit encore euh, pour des raisons de, de, de non concurrence euh, les proposer à des tarifs un peu plus élevés euh, voilà donc c'est tout à fait accessible après euh, nous on a envie à terme de proposer une offre à l'abonnement c'est-à-dire d'ouvrir euh, et d'avoir chaque mois euh, bah, accès à l'intégralité du catalogue ou une très grosse partie euh, ça demande des moyens financiers qui sont très importants qu'on n'a pas encore pour l'instant puisque voilà on est 100% indépendant vous n'avez jamais lancer.
0: été contacté par Netflix ou Amazon <rire> Pas encore.
2: <Et> il devrait <rire> Mais voilà, l'idée c'est d'aller euh, d'aller à terme vers l'abonnement pour euh, bah, fédérer encore plus une plus grande communauté qui euh, voilà qui aurait accès à un catalogue hyper vaste et, et ne pas devoir faire des choix parce qu'on est consciente euh, voilà que ça a un coût et donc euh, chaque, chaque film c'est une décision et et, et les, les utilisateurs et utilisatrices sont peut-être frustrés de devoir faire ces choix euh, mais on essaie de défendre chaque film euh, voilà c'est très éditorialisé pour que vraiment le le spectateur sache où aller quand il se rend sur le site et après d'un point de vue ergonomique c'est très simple si oui, bah, tu veux nous expliquer allez, comment vous allez sur
1: yema-vod.com donc très simple comme adresse et ensuite vous choisissez votre film, vous parcourez en fonction de, de certains mots clés ou de vos intérêts ou de la thématique qu'on a mise à l'honneur ensuite vous cliquez sur le film et puis vous rentrez vos coordonnées bancaires et c'est très simple et voilà, ah, sécurisé, vous consommez évidemment. et Absolument. tout est sécurisé, tout est RGPD friendly tout est bien fait tout
0: à l'heure, vous parliez d'évolution ou de, de fonctionnalités. Euh, euh, on pouvait laisser des commentaires. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de futures évolutions peut-être de, de la plateforme si vous les avez déjà d'ores et déjà pardon, euh, identifiées
1: Oui, alors nous sur Yema, donc on avait vraiment envie d'être une plateforme de l'échange, hein, une sorte de ciné virtuel. Donc c'est vrai qu'on a mis en place euh, cette fonctionnalité, c'est-à-dire on peut laisser un commentaire après avoir visionné un film, donner son avis, lancer un débat. Et on a envie qu'en fait, le, un système de chat, entre guillemets, ou se mette en place ou un système de. de, de de, de, de modération intégrée quoi, où euh, chacun pourrait vraiment euh, euh, lancer des débats, répondre, commenter et ça se ferait de façon très très euh, spontanée. Donc ça c'est ce sur quoi on, on travaille et, euh, et faire en sorte que vraiment la plateforme soit la plus interactive possible, que on, les, les utilisateurs puissent aussi noter les films et que ce soit plus seulement des notes hallucinées euh, mais que ce soit des notes de personnes euh, lambda qui ont juste un avis euh, plus ou moins critique.
0: J'aimerais revenir euh, rapidement sur l'essence euh, et la naissance de ce projet. Parce que je reste assez surpris euh, que, euh, bah, que, que, que ça n'existait pas avant. Et du coup, est-ce que, est que vous avez une idée de, de, de cette raison, est-ce que pourquoi personne euh, au, dans la région au Moyen-Orient, au Maghreb, n'a pas eu l'idée de créer une plateforme qui recense tous les films euh, des de, de deux régions Ça existe, heureusement, dans, dans
1: pas mal d'autres pays euh, du Maghreb, notamment euh, en Tunisie Artify. Il euh, y a le réalisateur, euh, réalisateur Nabil Ayouche, qui a okay. aussi créé au Maroc euh, sa, sa propre plateforme avec des films marocains. Artify, c'est plutôt un euh, film tunisien. Mais donc, ça existe dans une certaine mesure. D'accord. Et euh, comment on explique que ça n'existe pas en France aujourd'hui C'est qu'en en fait, il y a quand même un intérêt de plus en plus accru pour ces cinémas-là, que ce soit sur Netflix, Amazon, mais il n'y a pas une spécialité, il n'y a pas une spécialisation. Euh, et surtout, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de l'éditorialisation, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur IMA, vous n'allez pas vous perdre parce qu'il y a en fait une sélection. Euh, on ne vous met pas tout et n'importe quoi, ce n'est pas la création de contenu, c'est des œuvres d'art, c'est du cinéma. Et donc, euh, on ne sait pas véritablement comment l'expliquer, c'est aussi, euh, nous, liés euh, à l'après-confinement, où en fait, euh, avant le confinement, on avait envie de créer une sorte de ciné-club où on pourrait échanger en physique, en chair et en os. Et euh, après le confinement, on s'est rendu compte que, que les modalités de diffusion, que les envies euh, des consommateurs, des spectateurs étaient différentes. Et donc, on a transformé le projet pour, euh, pour le rendre euh, hyper accessible. Okay.
0: Et qu qu'est-ce qu que le cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient euh, a de plus que le cinéma français, par exemple
1: ce n'est pas ce qu'il a de plus, c'est ce qu'il a de différent. En fait. différent. Nous, on considère que le, les, le message de... C'est compliqué parce qu'en fait, ce n'est pas un cinéma qui est uniforme, ce n'est pas un cinéma qui est homogène, c'est un, un cinéma est... enfin, des cinémas qui sont hyper hétérogènes. Donc, en fait C'est juste une autre présentation. C'est juste en fait... Euh... En France, on parle de, de ce qui se passe en France. Et bien là, c'est un cinéaste marocain qui va parler de ce qui se passe au Maroc. Oui. Il a un autre point de vue. En fait, il va nous raconter une autre histoire avec son regard, avec son histoire, avec son expérience ou avec celle qu'il a recueillie. Il va faire un autre travail, en fait. C'est juste qu'il est autre. Et puis, il y a quand même une certaine
2: vitalité, bien que le cinéma français soit très vivant et, et, et très important. Mais c'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'une sorte de nouvelle vague. Et ça, c'est super intéressant parce que bah, c'est plein de possibilités. C'est de nouvelles représentations qui, qui se créent. Et voilà, on avait envie aussi un peu de, de s'intéresser aux autres cultures. Et, et, et c'est un moyen de le faire avec Emma.
0: Super. Léa, tu peux rappeler comment se connecter <rire>
1: Donc <rire> vous allez sur, sur, euh, sur uh, yema-vod.com ou bien sur notre compte Instagram qui est yema.vod et ensuite vous choisissez le film de votre choix, de votre vie, de votre jour, de votre nuit et puis euh, vous, vous cliquez et vous visionnez. Super. Ah, et vous payez entre eux. Bon, deux je, je vous invite <rire> vraiment
0: à, à y jeter un coup d'œil. Hein. J'ai parcouru le, le site, il est super bien fait, c'est très très simple. J'avais déjà vu quelques films moi ouais. euh, de, de, de mon côté avant de, de, de découvrir cette plateforme Yema. Euh, vraiment, bravo les filles. Merci <rire> Parce que, beaucoup. Euh, c'est euh, bah, ça comment dire, ça véhicule une image euh, différente de ces deux régions et hors, hors, hors des clichés. On pense tout, tout, toujours au couscous, aux tagine du Maroc. Non, il y, a, il y a aussi du cinéma. Il y a des vrais cinéastes. Il y a des vrais messages à, euh, à défendre. Et euh, vous le faites très, très bien. Donc, bravo, Léa et Juliette.
1: Merci. Et toi, est-ce qu'il y a un film que tu voudrais voir sur Yéma euh...
0: bah, Le film que tu as conseillé tout à l'heure sur. Euh...
1: Chronique algérienne. Chronique algérienne. Ouais.
0: Parce que j'ai pas mal de lacunes. Euh, sur, euh, bah, sur, sur l'Algérie, moi je suis d'origine marocaine donc c'est vrai que j'aimerais bien euh, m'intéresser un peu plus et comprendre surtout donc euh, je vais le regarder euh, sur ouais. end je pense
2: et puis il est super intéressant parce que c'est vrai qu'en France bon, on a ce devoir de connaître aussi l'histoire de l'Algérie du fait, fait. De, de notre passif euh, mais là c'est un film qui interroge euh, l'Algérie d'aujourd'hui et ça on, on le fait beaucoup moins ce travail là ça a été filmé en 2019 c'est le mouvement d'Irak qu'on connaît trop mal et vraiment voilà c'est super intéressant de de s'éduquer sur les mouvements sociaux qui existent dans chez nos voisins nous on, on en connaît aussi un certain nombre depuis une dizaine d'années mais de voir aussi que la société se transforme ailleurs et, 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 et c'est c'est peut-être aussi une façon de se sentir encore plus proche euh, des, des Algériens et des Algériennes, de voir qu'on fait tous face à des mutations politiques, à des questionnements sociaux. Donc, euh, très bon choix. Bah <rire> très bon choix pour hâte. ce week-end.
0: Je vous enverrai un petit message pour, dire, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Léa, Juliette, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Et bravo pour ce très beau projet. Euh, à tous les auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner et partager, s'il vous plaît, en laissant un petit commentaire, comme je disais, au début de cet épisode. Merci et à très vite pour le prochain épisode de Burnout. Ciao